0: Convida todo mundo aí já para se assentar no sofá, prepara o altar de adoração, prepara o altar da palavra para que a gente possa ter esse tempo maravilhoso, nesse dia tão especial. Parabéns a todas as mães que hoje estão sendo celebradas na nação brasileira. Nós fizemos no início desse dia um dos posts das nossas plataformas digitais, nas nossas plataformas digitais e ela essa essa postagem ela fala de uma homenagem que nós fazemos a todas as mães que partiram para a glória nesse período de pandemia por isso é um esqueleto mas dentro com uma flor, porque Deus faz da tragédia uma história de milagre por isso parabéns mães e eu quero celebrar esse Dia das Mães, no início desse culto, começando com o Salmo 84, que diz assim, Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos, sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e com todo o meu ser, clamarei ao Deus vivo até o pardal encontrou um lar e a andorinha faz um ninho e cria os seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos meu rei e meu Deus como são felizes os que habitam na tua casa sempre cantam louvores a ti como são felizes os que em ti recebem forças os que decidem percorrer todos os teus caminhos e aqui para as mães quando passarem pelo vale do choro ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. E as primeiras chuvas. Os cobrirão de bênçãos. Eles continuarão. A se fortalecer. E cada um deles se apresentará diante de Deus. Em Sião. Ó Senhor Deus dos exércitos. Ouve a nossa oração. Escuta ó Deus de Jacó. Ó Deus. Olha com favor para o Rei. Nosso escudo. Mostra bondade ao Teu ungido um dia em seus pátios é melhor do que mil em qualquer outro lugar prefiro estar na porteira ou como porteiro da casa do meu Deus do que viver na morada dos perversos pois o Senhor Deus é nosso sol é nosso escudo ele nos dá graça e honra o Senhor não nega bem algum aqueles que andam no caminho certo ó Senhor dos Exércitos como são felizes os que em ti confiam, amém e amém. Espírito Santo, seja bem-vindo essa noite entre nós, visita esses milhares e milhares de lares, visita cada uma das vidas, nós somos um aqui conectados através dessas plataformas, desse sinal digital, e pedimos a ti que a tua presença nos une no céu, de tal maneira que o louvor que doamos a ti, suba as regiões celestiais, e assim o céu se abra sobre a nossa vida, sobre a nação brasileira, nesses dias difíceis, nós levantamos a nossa adoração ao Senhor como uma arma de resistência, e dizemos, és bem-vindo entre nós,
1: aleluia! O meu amado, o meu amado, Entregue na presença dEle nesta noite, Ele quer falar contigo, Ouvem oh, vem ouvir o que Ele tem pra te dizer Eu vim te adorar, entregue o seu melhor louvor Hoje, nessa noite, vem ser adorado porque nós queremos te entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, Senhor, por tudo que o Senhor é para nós. O rei está voltando O sangue dos justos ainda está clamando Ouvi ó oh Brasil O rei está voltando E a noiva de Cristo Prepare! Roma, Babilônia O rei está voltando de Deus o amor de Deus é pra todos o perdão dele é pra todos oh, que teu coração possa estar quebrantado nessa noite se humilhe na presença dele não importa o que você fez oh, ele te ama tanto que ele está disposto a perdoar ele está de braços abertos esperando por você You know. Que ouvi cesma quando eu me entrego a ti e para ti eu.
0: Suas mãos Senhor, da certeza que o Senhor não nos irá desamparar com a plena confiança e convicção, que os teus olhos estão inclinados, que os teus ouvidos estão inclinados para ouvir a oração, os teus olhos atentos, para tudo que o nosso coração tem. Produzido de clamor, de dor, de desespero, de preocupação, na certeza mesmo que quando cruzamos esse vale da sombra da morte, esse vale de Baca, o Senhor produz fontes de vida através da morte. Por isso nós confiamos a Ti mais essa semana, Pai, como se fosse a última das semanas em que nós temos que viver nessa condição adaptadas nós confiamos essa semana a ti Senhor e te pedimos que o Senhor nos sustente, nos ampare guarde a nós e a nossa casa guarde a nós e as nossas empresas e negócios protege as nossas vidas e a vida dos nossos negócios cobre com teu sangue, Senhor cobre com teu sangue os umbrais da nossa porta para que o anjo da morte não nos encontre nos auxilia, Senhor, a produzir a produzir frutos de arrependimento nesse tempo que estamos vivendo nós nos derramamos aos Teus pés nesta noite nós e toda a igreja reunida agora em milhares e milhares de lares nós nos reunimos aqui, Senhor, neste lugar espiritual, chamado Tua presença. Nós nos lançamos nas, nas Tuas mãos. Nós nos sentimos seguros quando o Senhor habita em nós. E a atmosfera da nossa casa não é a mesma. Depois que nós abrimos a janela dos céus e permitimos que a Tua presença venha inundar as nossas casas. Senhor tem tirado toda angústia, todo desespero, todo desejo de morte, todo espírito de depressão, todo espírito de medo. Senhor tem tirado, Senhor, como o vento do Teu Espírito que entra dentro dos nossos lares. Senhor prepara a nossa casa para mais uma semana nessa condição adversa cruzando o vale da sombra da morte cruzando o deserto mais uma semana para o fôlego de vida sobre nós nós oramos pelos nossos irmãos e irmãs que estão internados em hospitais nós pedimos que o espírito de vida venha sobre eles agora em nome de Jesus o Senhor venha arrancá-los das enfermarias e das UTIs Senhor venha estabelecer Senhor a plena respiração deles que o Senhor venha Pai mudar toda a sentença de morte os que estavam desenganados recebam um o fôlego de vida agora nós damos ordem Senhor aos teus anjos para visitar os nossos irmãos e irmãs que estão passando Senhor pela enfermidade nessa hora Pai tocando em suas vidas transformando a situação humana deles, fazendo, o Senhor, com que eles possam sair andando, andando desses hospitais, levantando as mãos e dando glória a Deus na porta dos hospitais, porque assim o Senhor faz, o Senhor faz do vale da sombra da morte, um jardim florido e regado, nós exaltamos ao Teu nome, nós Te agradecemos, por essa noite tremenda na tua presença em nome de Jesus amém e amém aplauda bem alto o nome do Senhor aí na tua casa Glória a Deus, glória a Deus, amém, 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 amém. Pode voltar a luz aqui para cima do altar, vocês estão esquecendo de voltar a luz, hein? Volta a luz e pode diminuir um pouquinho o retorno aqui, aê, 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 som. Ok, deixa eu dar alguns recados importantes aqui essa é uma noite bem especial porque é uma noite do dia das mães e eu gostaria de chamar a pastora Sheila aqui, por favor representando todas as mães dessa igreja mas especialmente ela sendo a mãe espiritual representando todas as mães que nesse momento tô percebendo que está esquisita a iluminação, não bateu tem uma sombra aqui... Não bateu cara... tá? Quero agradecer... A pastora por ser uma mãe... Para todos nós... Vocês concordam ou não? Uma mãe... Cheia de paciência... Mas também de autoridade... Agradecer... Você mãe... Por nos ajudar... E nos auxiliar... A ter uma vida com Deus... Como tem sido importante... A gente ter a tua o teu DNA na nossa formação. Você está super simpática com essa máscara. Parece a feiticeira evangélica. Se converteu, né? E charmosa. E eu queria orar pela pastora. Aproveitando orando por ela, por todas as mães que nos assistem receba essa oração, você mãe, embora você conheça ou não conheça sua mãe, teve a chance de viver com ela ou não teve a chance, os que não tiveram, tenham a pastora Sheila como uma mãe também a vocês, mas eu te garanto que você nasceu de uma mulher, a única certeza que a gente tem é que você nasceu de uma mãe. Nesse momento, a gente vai celebrar isso, porque o próprio Jesus resolveu, sendo Deus, respeitar isso e honrar a maternidade das mulheres. Ele podia ter vindo ao mundo por vontade própria do Pai apenas, mas Ele decidiu ser incubado dentro de um ventre de Maria e assim... Ele veio para honrar a maternidade das mulheres. Isso faz vocês tão especiais. E muito mais nesse período de quarentena. Porque hoje a mãe na quarentena ela é mãe, professora, é, auxiliar de limpeza, cozinheira, médica, às vezes enfermeira, porque começa a ter alguma coisa, não dá para ir para hospital, é a mãe que vai ali, que resolve, que já soluciona, então a mãe hoje tem administrado todas as funções dentro de casa e glória a Deus por elas, vamos dar uma salva de palmas a Jesus por todas as mães! as mãos pra cá, vamos, quer dizer, da sua casa aí, né? Ou melhor, se você tá com a sua mãe aí, ou a mãe da casa, né? Às vezes são duas mães da casa, né? O que eu vejo nas fotinhos dos stories de vocês, às vezes tem a vovó e tem a mamãe junto, então são as mães da casa, né? Então, vai até essa mãe, coloca a mão sobre ela. Pai, nós queremos te agradecer por todas as mães, te agradecemos Jesus, por o Senhor ter nos feito como filho do ventre de nossas mães Por isso nós abençoamos as nossas mães Abençoamos a vida da pastora que tem sido uma mãe espiritual para essa geração E semeado, Senhor, educação do céu na formação do nosso DNA Nós queremos agradecer por todas as mães e te pedir que nesse dia Até as que partiram para a glória o Senhor possa trazer alegria aos nossos corações em nome de Jesus amém e amém obrigado irmão. aproveito e dou alguns recados importantes aqui se puder aumentar um pouco mais a iluminação aqui em cima eu agradeço nós temos arroba teens.santos Celulão dos Teams via Zoom, apenas para os Teams amanhã às 20 horas, tá bom? Temos as novas aulas da Escola da Resistência, você vai pelo site boladenevesantos.com.br Você vai entrar na Escola de Resistência, há novos vídeos ali. É importante que você assista, é importante que você treine, é importante que você se capacite, é importante que você tenha ferramentas, armas estratégicas para que você possa vencer esse período de recessão financeira, de crise global e saiba reinventar o teu negócio, reinventar a tua empresa. Ali a gente tem dado informações técnicas, mas também espirituais para você seguir em frente, tá bom? Na próxima quinta-feira, dia 14 do 5 às 21h, nós temos mais uma das ministrações do culto do recri. Será ao vivo pelo Insta, pelo Face e pelo YouTube. Eric Viana, ok? Também no arroba bola de Neve Santos, dia 16 do 5, às 20h, nós temos. Um encontro, uma live para pais, mães e obreiros de crianças e adolescentes. A gente vai estar recebendo a visita. Isso está sendo muito prático, né? Porque agora a gente, com o um a gente recebe visita de pessoas que são técnicas ou técnicos em determinadas áreas. E nós vamos receber o irmão René Vale, autor do livro... Adolesceu e Agora, ele é líder do Ministério Grow Start e aí a gente vai recebê-lo nessa live para que ele forneça para nós pais, mães e obreiros de crianças e adolescentes treinamento apostólico, treinamento profético para que a gente possa equipar os nossos filhos, os nossos adolescentes para eles terem um futuro certo na presença de Deus sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, quem concorda diz amém amém não estou vendo a minha auxiliar hoje aqui então eu queria que nesse momento você já coloque na tela aí o nosso QR Code já está na tela, então com esse QR Code você pode clicar e fazer as suas doações a sua oferta e o seu dízimo, melhor dizendo. Você que nos visita e nos assiste pela primeira vez, fica tranquilo, você não veio para dar, você veio para receber. Isso é para quem entende para quem participa da importância desse momento da lei da semeadura. Clicando nesse QR Code, vai abrir para você um aplicativo que é o Colabore, você faz um breve cadastro com o seu nome, com o seu sobrenome, o seu CPF. Você vai escolher a igreja que você frequenta, se é a Bola de Neve Santos, você vai clicar Bola de Neve Santos. Você vai digitar o valor que você quer ofertar, você vai colocar o teu cartão de crédito. Isso não vai ficar salvo, gostaria que ficasse, mas não ficará salvo por critérios de segurança. Então a gente tem que fazer isso todo domingo, a gente tem que acabar fazendo isso. E ao fazer isso, você recebe imediatamente no seu e-mail, no e-mail cadastrado, o seu comprovante da doação. Pastor, tenho dificuldade porque não trabalho com cartão de crédito. Como eu faço? No horário comercial da igreja, das nove às cinco de segunda a sexta-feira, você pode vir aqui. Na recepção da igreja, nós montamos um lugar para receber as pessoas que vão trazer essas ofertas. Nós temos um segurança na porta da igreja que vai te trazer, com, que vai te receber com toda a segurança. E nós vamos te dar um envelope, você vai colocar isso no envelope Para que a gente mantenha toda a descrição na sua oferta E imediatamente isso é registrado quando ele, você deposita Quando você coloca ali na tesouraria isso já vai para o nosso sistema de dízimos e ofertas, então só passar aqui, se você passou, você já faz a sua oferta, pô, faço na máquina geralmente, não uso mais dinheiro, pastor então as máquinas também estarão disponíveis aí na porta da igreja, nós temos grandes desafios como igreja temos grandes desafios como ONG, aqueles que nos assistiram é, na live de ontem foi uma live espetacular super produção, né vamos ver se nós repetimos isso com uma nova equipe de louvor e nós tivemos ali a oportunidade de apresentar os projetos sociais que são sementes, são resultados das sementes que plantamos é importante a gente apresentar o resultado da semente que plantamos para você ver como a árvore cresceu e quão frondosa a árvore é e com fruto a árvore tem dado porque se não há frutos, como nós vamos falar de fé? porque a fé sem obras é morta então fazemos questão de mostrar as obras, para que as obras falem da fé que nós escolhemos ter com Deus. E aqueles que já assistiram a live ontem, puderam ver que nessa semana nós temos um grande desafio. Por isso eu gostaria que você participasse das ofertas agora, e dos dízimos agora. Porque no dia 15 nós vamos inaugurar mais um equipamento social da Vidas Recicladas, que é o braço social da Igreja Bola de Neve Santos. Nós vamos inaugurar um equipamento que nós estamos batizando ele com o nome Casa Êxodo. É, ele, é um acampamento, ele é um equipamento para que a gente receba pessoas em condição de rua. Pessoas que estão morando em rua, não são pessoas de rua, não são moradores de rua. São pessoas, são seres humanos que estão vivendo em uma condição de moradores de rua. Então nós vamos receber 50 pessoas, nós vamos é, abrigar essas pessoas, elas não vão dormir conosco apenas, elas vão morar conosco durante três meses. Esse é o protocolo social do projeto que nós escolhemos, durante três meses, e nós vamos trabalhar arduamente para que a gente tire a rua de dentro dessas pessoas. Não apenas tirar elas da rua, mas tirar a rua de dentro delas. Então nós vamos trabalhar arduamente nesse projeto. Nós já estamos com a equipe em treinamento. Nós já estamos em vias de inaugurar agora no dia 15, 14, 15. E nós já vamos receber nessa prime nesse primeiro momento uma quantidade de pessoas Em condição de rua E eu preciso Da colaboração de todos vocês Primeiro da oração E da colaboração de todos vocês Nós precisamos essa semana adquirir equipamentos Para poder receber essas pessoas em honra Então eu preciso que você participe Eu preciso que você colabore Tanto, tanto No site da Vidas Recicladas Ali também há outras opções Para que você participe Enquanto nesse momento no botão colabore aí por SQR Code que você vê na sua tela, muito em breve nós já vamos apresentar os primeiros frutos da casa Êxodo, quem pode dar um glória a Deus por isso aqui? Então assim, sendo assim com teu cartão de crédito na mão você faz essa oferta agora enquanto nós adoramos ao Senhor vamos lá?
1: impérios sobre as paz. Sempre Tu permanecerás
0: nós oramos por esses recursos te agradecemos porque nesse momento de tanta tristeza pela morte de entes queridos, o Senhor tem nos dado a chance de trazer uma palavra de esperança e de paz nós estamos crendo Senhor que tudo isso vai passar e que nós vamos sair disso Senhor edificados na tua presença com mais de ti e com menos de nós por isso nessa hora faz esses recursos tocarem na vida de pessoas em condição de rua e tantos outros projetos que o Senhor queira nos desafiar nós estamos prontos para ir contigo Senhor em nome de Jesus amém e amém tá bom assim Samuca, ficou bom a luz ficou boa assim baixa só um pouquinho aqui Gati, só o meu retorno só um, um, um pinguinho Amém. Ficou bom aí para vocês da câmera, a luz? Acertou aí, Samuca? Queria te convidar aí comigo na palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 1. Esse é o dia das mães. E eu acho que eu já preguei de todas as mães da Bíblia. Então eu pedi ao Senhor para que ele me lembrasse de. Algo importante relacionado às mães Para que não só pudéssemos celebrar o dia das mães Em uma mensagem temática Mas pudéssemos Tomar ensinamentos da parte de Deus Para esses dias difíceis Eu queria ir com você em dois textos Gênesis capítulo 30 versículo 1 Que diz assim Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó, Dai-me filhos, senão eu morro. Vamos ler de novo. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, Que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dai-me filhos, senão eu morro Raquel, mãe de José agora vai comigo em 1 Samuel capítulo 1 havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf na região montanhosa de Efraim ele era filho de Jeroão que era filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi e de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade até Siló para adorar o Senhor Deus dos exércitos e oferecer a ele sacrifícios. Neste dia... Os sacerdotes do Senhor eram Rófines, Finéias e os, e os dois eram filhos de Eli. Quando Eucana apresentava o seu sacrifício e dava porções da carne à sua esposa, Penina, e a cada um dos seus filhos e filhos dela, Ana porém dava uma porção especial, porque a amava, apesar do Senhor não lhe ter dado filhos e a sua rival a provocava e zombava dela porque o Senhor não havia lhe dado filhos todos os anos era a mesma coisa Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor cada vez mais Ana chorava muito e ficava sem comer Ana, por que choras? pergunta Eucana, o seu marido por que não comes? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou, o sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor, Ana estava muito angustiada, ela chorava sem parar, enquanto ela orava ao Senhor então ela fez o seguinte voto, ó Senhor Deus dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, e se responderes a minha oração, e me deres um filho, eu irei dedicar para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado, enquanto ela fazia essa oração, ele a observava, e viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estava bêbada, até quando vai embriagar-se, disse ele, largue este vinho, Ana porém respondeu, meu Senhor, eu não bebi vinho, nem bebi nenhuma outra bebida forte, eu estou aqui derramando meu coração diante do Senhor, porque eu sou uma mulher profundamente triste, não pense que eu sou uma mulher sem caráter, estava apenas orando, por causa da minha grande angústia e aflição, neste caso, vá em paz, disse ele, e que o Senhor, Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu, muito obrigada, exclamou ela, então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava mais triste na manhã seguinte, a família toda se levantou e foi bem cedo adorar o Senhor, novamente depois voltaram para sua casa em Ramá, Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela, no devido tempo Ana engravidou e teve ela um filho, e ela lhe pôs o nome de Samuel, que quer dizer, eu pedi ao Senhor… No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir o voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então eu levarei ele ao Senhor e deixarei ele lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu o marido. Até aqui. Pai nós te agradecemos por essa palavra, nós falamos de duas mulheres aqui que escreveram uma história porque se tornaram mães, cada uma com algum tipo de motivação, e nós pedimos ao Senhor que baseado na história dessas mulheres, o Senhor sonde com teu Espírito Santo as nossas motivações nesta noite e a essa multidão que nos assiste, cada uma destas casas, visita com a presença do Teu Espírito Santo, e faz a palavra deste livro, que é a Tua Sagrada Escritura, saltar e ser vida na nossa vida, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, e amém, vamos aplaudir direito, vai. Você deve estar se perguntando, que tradução é essa pastor que você leu? É a tradução NVT, Nova Versão Transformadora. Que versão maravilhosa essa e fidedignas Escrituras. Você pode ir na King James, que é a mais tradicional das traduções bíblicas, e pegar essa NVT. Que a pastora me falou agora no carro, eu baixei e falei, meu Deus, parece que é uma Bíblia nova que eu estou lendo. Espetacular essa tradução. Espetacular essa tradução. Existem determinados momentos, amados, que nós temos que fazer uma reflexão, que nós temos que pensar quem somos, o que estamos, o que estamos construindo. De onde nós estamos vindo, de onde viemos e para onde vamos. E verdadeiramente a gente precisa fazer uma reflexão e se perguntar quais são as nossas reais motivações. Todo bom governante faz reflexões a cada 100 dias do seu governo. Para avaliar o rumo das coisas, para avaliar a rota, para avaliar acertos e erros todas as empresas praticam esse princípio, fecham para balanço muitas vezes, muitas vezes nós seres humanos, nós não aplicamos esse princípio na nossa vida, nós nunca paramos para nos avaliar, para pensar de onde a gente está vindo, para onde a gente vai, para avaliar a nossa rota, para avaliar a nossa velocidade… Mas principalmente para avaliar as nossas reais motivações. E muitas vezes as coisas começam a dar errado na nossa vida. E Deus nos leva a esses lugares como essa pandemia. Que são lugares de reflexão. São lugares de análise. São lugares de ajustes. Há um texto em Jonas capítulo 1, versículo 7, e essa tradução aqui, já é a Almeida atualizada, diz assim, e diziam cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal, e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, e então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos veio nos veio esse, esse mal, nos sobreveio esse mal, qual ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de quem é o teu povo? Jonas está fugindo da presença de Deus, ele desviou a rota, ele desviou o caminho, ele está indo para um destino que não é o destino profético dele, e então, um maremoto, uma tempestade, afronta o navio em que ele está, e ele é questionado exatamente disso, ele é levado a uma análise, de onde você vem, para onde você vai, quem é você, e Deus proporcionou na história de Jonas, três dias de reflexão apenas, no ventre do grande peixe Para ele entender realmente quem ele é O que ele devia fazer E qual eram as verdadeiras motivações dele Mas para nós Deus nos deu Até hoje Praticamente 50 dias Os que pararam antes Como nós Que fomos as primeiras igrejas a Fechar os templos físicos 50 dias nós já estamos levando 50 dias no ventre do grande peixe. 50 dias com chance de reflexão, sem conversar, meninas. 50 dias com a chance de rever rotas, de rever roteiros e de principalmente rever motivações. O dia mal muitas vezes nos sobrevém, porque é nesse dia mal que nós conseguimos enxergar qual é a nossa real motivação, eu tenho que viver, eu tenho que sobreviver, então são dias como esse que eu descubro que não adianta eu correr atrás do vento se eu não tiver vida, eu tenho que viver, eu tenho que sobreviver, ter bons objetivos, pode ser até uma boa inspiração para a nossa vida, mas isso não significa que eu estou sendo movido pela motivação correta, eu posso ter uma, um leque de, de, de bons motivos que me inspire a viver Que me inspire a ter uma vida saudável Que me inspire a ter um lifestyle de acordo com a palavra de Deus Mas isso não significa que eu estou vivendo com a motivação correta E esse período de pandemia, principalmente o que Deus fez é tirar o véu Para que a gente enxergue a nossa real motivação neste caso que lemos, no dia das mães, nós temos aqui o caso de duas mulheres, que são mães, as duas eram estéreis, não podiam conceber, não podiam gerar, as duas pediram filhos ao Senhor, e o Senhor deu filho às duas, agora, a pergunta que não cala, qual era a motivação de uma, qual era a motivação de outra? as duas são mulheres de Deus as duas não podiam ser mães se tornaram mães por vontade celestial, por um milagre de Deus as duas foram mães de homens especiais que marcaram a história de Deus mas qual era a motivação de uma e qual era a motivação de outra? porque para Deus não importa os fins, ele considera os meios, ele considera a motivação, ele sonda e conhece o nosso coração, diz a palavra, ele examina o nosso coração, Davi dizia isso em seus salmos, sonda-me e me conhece ó Senhor, examina as minhas motivações, se há algum caminho mau em mim, me revela, para que eu possa corrigir, Porque o caminho correto te leva ao lugar correto. Jonas, você tem que ir para Nínive, você não tem que ir para Tarsis. O caminho errado te leva para o lugar errado, ainda que você esteja super motivado. Ainda que você esteja super inspirado. Para de falar, Érica. Ainda que você esteja super inspirado, ainda que você esteja super motivado. Agora, o caminho certo... Te leva para o lugar certo, o caminho certo te leva para o lugar certo, por isso Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: Eu sou a porta. Nesse caso nós vemos Raquel, mãe de José, esposa de Jacó, orando a Deus e pedindo para ser mãe. O que motivava ela foi que ela teve inveja de sua irmã. Então ela pediu filhos para Deus, para competir com a sua irmã, para poder dizer para sua irmã que ela também podia ser mãe. E para mostrar para sua irmã, que ela também era amada, ou que Deus também atendia a ela, ou que ela também era agraciada. ela é a mãe de José, nada mais e nada menos do que José, o grande José, um dos patriarcas da nação de Israel, agora isso não anula o fato de que a motivação inicial dela, para levar ela aquele milagre Não era muito nobre Ela buscava a Deus Movida por inveja Movida por competição Movida por ter para mostrar para os outros Que ela também tinha Do outro lado da moeda Nós vemos Ana Mãe de Samuel Esposa de Eucana Parece o nome de mulher, mas Eucana é um homem. Ela também pediu para ser mãe. Ela também não podia conceber. Deus também atendeu o clamor dela. E como lemos aqui, ela consagrou esse menino a Deus. Nós lemos o texto inteiro e vimos que no período que ela está se apresentando para Deus, qual era a motivação dela? Diz que ela chorou. Amargamente Ela orava ao Senhor E chorava abundantemente A alma dela Estava amargurada Ela Também sofria Afronta de Penina Da sua concorrente Ela também Sofria pressão Da sociedade Ela também era questionada Porque não era graciada Por Deus para ser mãe mas o que movia ela, não era ter para mostrar para os outros que ela tinha, mas era o desejo de ser mãe, para dar o filho ao Senhor, ela se torna mãe de Samuel, o cara que ungiu Davi, hey. isso implicaria para aquela mãe, o voto que ela fez com Deus disse, Senhor, se Tu me destes o meu filho, eu vou consagrar ele a Ti e ele será um Nazireu, ele, ele vai, não vai passar sobre a cabeça dele navalha, ele será consagrado a Ti e ele será entregue no templo, para ser criado no templo há muitos anos atrás, a gente teve a chance de de numa das missões da Índia Ah, não vou contar isso aqui não, vai Ah, se a galera não escrever fala aí, eu não vou falar não Aperta o dedinho aí, escreve fala, senão eu não vou falar aí Ah, é verdade, gente, só no Facebook os comentários são desativados, é verdade Alguns anos atrás a gente teve a chance de visitar Varanasi Numa das primeiras missões que nós fomos para o casamento do pastor Joseph na Índia e Varanasi é uma cidade milenar Uma cidade Que é a capital do Budismo e do hinduísmo Uma cidade de milhares E milhões de deuses De todos os templos possíveis e Imaginários do hindu Uma cidade que respira Uma santidade profana Uma cidade que respira Uma adoração profana E uma cidade que os hindus creem que aqueles que são cremados ali naquela cidade E as cinzas lançadas no Rio Ganes é, Eles interrompem o ciclo de reencarnação Então todas as pessoas vão para lá para morrer naquela cidade E dentre os lugares que nós visitamos Era uma casa que chamava Casa de Acolhimento Que todos os moribundos da Índia que iam morrer Eles eram jogados naquela casa que era, com, era um prédio em ruínas e eles ficavam jogados ali, agonizando, esperando o momento de morrer, para serem cremados ali na margem do Ganges na cidade de Varanasi, e interromperem o ciclo de reencarnação, tamanha desgraça que é a vida deles ali, tipo, sofri a vida inteira, então vou morrer mesmo, então vou para ali, espero morrer ali, para que quando eu morrer, alguém me creme ali, e eu interrompo o ciclo de, de reencarnação, mas um dos lugares que nós visitamos ali, além desse crematório, nós visitamos a escola dos futuros Brahmas, que são os sacerdotes do hindu, do hinduísmo. E ali nós pudemos entrar, o guru era um cara asqueroso, grandão, pá, tipo nojento. E ali haviam sim centenas de crianças centenas de crianças, que desde a sua menor idade ali, alguns pequenininhos com 5 anos, 6 anos, alguns já maiorzinhos, mais adolescentes, foram deixados ali pelos pais, percebia-se claramente que havia abuso sexual ali, quem tem discernimento já via aquilo, percebia-se claramente ali que havia trevas, densas trevas naquele lugar. Nós entramos dentro dessa escola. Nós estávamos fazendo um documentário, então, ah, pá, documentário brasileiro, TV brasileira, TV brasileira. Aí entramos ali. E a gente pôde ver aquelas crianças ali sendo jogadas para serem cuidadas por aquele aquele cara ali. Cara, aquilo doeu tanto para mim, porque eu imaginei quão difícil devia ser para um pai mesmo crendo que estava fazendo o melhor para o seu filho Deixando ele ali para que ele liderasse o hinduísmo nas nações no futuramente né? Quando a criança crescesse Mas quão difícil foi deixar ele ali naquela condição Embora a cultura já tivesse preparado ele para aquilo Ele ia ter que virar as costas e ir embora para casa E a criança ia ter que aprender a viver ali e aquele cara ia ser o futuro pai daquela criança Não era nada fácil a situação era tão deprimente que Deus pediu Levanta o acampamento, sai daqui rápido Nós saímos daquela escola rapidamente Ninguém entendeu, eu falei, Deus mandou sair Acabou acabou a matéria, acabou a matéria Nós saímos dali, fechamos a porta E falamos, cara, não, não quero voltar ali nunca mais Estou te contando isso? Porque, salvo as proporções Era mais ou menos o voto que Ana fez com Deus Ana ia ter que pegar o menino Quando o menino, o menino fosse desmamado com cinco poucos anos, pegar esse menino pela mão, ir até ali o templo, e deixar na mão de um cara, que aqui entre nós era tão asqueroso como aquele guru hindu, embora ele fosse um sacerdote do Senhor, Eli, Eli era um sacerdote profano, Rófines e Finés que eram seus filhos, a Bíblia diz que profanavam as ofertas do templo, e ela ia ter que deixar o seu filho para ser cuidado por aquele homem, cara. Educado por aquele homem. E qualquer mãe, no lugar dela, falaria: não, Deus, quando ele morrer e um sacerdote estiver ali. Que for um sacerdote de Deus, que faça tudo o que é certo Que cumpra a lei de Levíticos, de Deuteronômio, que faça tudo certinho Aí eu cumpro a minha promessa, mas eu não vou deixar o meu filho na mão de um cara Que me chamou de bêbada, quando eu estava orando no templo para ser mãe Eu não vou deixar o meu filho para ser educado por um cara Que não teve discernimento para ver que a minha alma estava amargurada mas gritou para mim que eu era uma bêbada, publicamente ele me xingou de bêbada, como que eu vou deixar o meu filho para ser cuidado por ele? Isso ia implicar em um preço altíssimo, os amigos de Samuel iam ser nada mais e nada menos do que Rófines e Finéias, que eram os piores irmãos, ou amigos, que Samuel podia ser, eram as crianças piores da nação, diz o primeiro, 1 Samuel 2, 22, era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres em bandos, e se ajuntavam na porta da tenda da congregação, Pera aí eu vou fazer o seguinte eu quero vou ler na nessa versão aqui ó porque é o seguinte eu quero ver nessa versão aqui n, n o que nVt né nvt primeira Samuel Capítulo 2 Versículo 22 eu quero ver nessa versão aqui cara. a fanfarrice deles Eli já estava muito idoso Mas sabia que os seus filhos Sabiam que os seus filhos faziam a todo o povo de Israel E que eles seduziam as moças Que serviam junto à entrada da tenda do encontro Vagabundos Por isso lhes disse Ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam Por que continuam a agir assim? Parem com isso meus filhos, não são bons os comentários que eu escuto entre o povo do Senhor, se alguém peca contra outra pessoa, Deus pode intervir em favor do culpado, mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los, e enquanto isso, o menino Samuel, crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Essa história me leva a entender, que não é o ambiente que faz a pessoa. Essa história me leva a entender, que o que faz a pessoa, é a presença de Deus que não importa, nós estamos vivendo esse momento, que o ambiente é hostil, que o ambiente é de deserto, o que faz você não é o ambiente, o que faz você é a promessa de Deus sobre a sua vida. Mesmo diante de maus exemplos, a Bíblia diz que Samuel crescia na presença do Senhor, cara mesmo diante de uma igreja que não prega sobre o pecado dentro diante de uma igreja que diz que a graça cobre uma multidão de erros e pecados mesmo diante de uma igreja abusadora dentro diante de uma igreja que não doutrina as pessoas à luz da palavra mas doutrina as pessoas pela motivação e não pela sã escritura diz que Samuel crescia perante a presença do Senhor Então, nesse mundo que é tão racional, eu preciso ter uma fé irracional. Muitas vezes para ver além do cenário atual. Eu preciso, diante do cenário atual, avaliar as minhas motivações. Eu estou me posicionando com Deus para conseguir algo que eu quero. Eu estou fazendo birra com Deus. Eu estou emparedando Deus? Ou estou buscando a presença de Deus? E a minha real motivação é ser salvo? E agora que eu vou começar a pregar, tá? Vou falar. A salvação deve ser a fonte principal da nossa motivação as demais coisas não serão acrescentadas, mas a fonte principal da minha motivação é ter o meu nome escrito no livro da vida… e eu quero te perguntar, você tem certeza que você é salvo? Você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza que você entregou a sua vida a Jesus? E ainda que você tenha entregue a sua vida a Jesus, você tem certeza que o seu estilo de vida, o teu padrão de vida, aquilo que você escolheu como as suas decisões, conferem com o que Deus tem reservado para você? Apocalipse 20, 15 diz, Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo Apocalipse 3, 5 diz ao que vencer será vestido de vestes brancas de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do no livro da vida e eu confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos Apocalipse 21, 27 e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira mas só os que estão escritos ou inscritos no Livro da Vida do Cordeiro. Este Livro da Vida é citado oito vezes no Novo Testamento. Oito vezes no Novo Testamento. Fala daqueles que entregaram sua vida a Jesus, mas que não fizeram uma reza, dizendo, eu entrego a minha vida a Jesus. Daqueles que suportaram até o fim, esses são os que estão com o nome escrito no livro da vida. Suportaram até o fim, viver uma vida se afastando do pecado, se convencendo do pecado, transformando as suas práticas, deixando Deus transformar o seu caráter, uma vida de construção na presença de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 21 ao que vencer não ao que orar mas ao que vencer eu lhe concederei que assente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, ao que vencer o que? ao que vencer o pecado só ao que vencer o pecado então, não me venha com uma elas uma vez salvo, sempre salvo não há lugar no céu para pecadores que não são arrependidos e transformados pelo poder de Deus. No céu há lugar para aqueles que venceram o pecado. Foi fácil? Não. Quem venceu? Estamos nós aqui correndo. Correndo para vencer. Eu, os meus, você, os seus. Apocalipse 2.7 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer o pecado. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está... No meio do paraíso de Deus. Ao que vencer é o pecado. Apocalipse 3:5 5 diz. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira alguma riscarei o nome do livro da vida. E eu confessarei diante o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Tudo isso é apenas para que você esteja se preparando para a salvação a salvação não é um botão que você aperta, a salvação é um barco que você constrói com a tua santidade isso me leva a entender o que é ter uma vida com temor porque se é um botão que eu aperto então eu faço uma reza entrego a minha vida para Jesus e volto para o reggae e volto para as drogas e imagino com, uma, com um sofisma na minha mente que a graça perdoa todos os meus pecados isso me leva a entender o que é viver uma vida com temor isso me leva a entender o que Davi disse, Senhor se há algum caminho mau em mim me mostra, me revela, porque eu quero mudar Provérbios 9, 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência, quer dizer, eu não vou viver uma vida com medo, eu vou viver uma vida com temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Eu estou terminando, quero concluir agora. Ah ou não, Cacá? Ei, Cacá, hein? Kaká, Vai arrumar um nome artístico também, que nem o Fábio Júnior? Não? Seu nome artístico vai ser Cacá. Aí sim, hein, Cacá. Eu quero concluir, amados, dizendo que o dia em que o Senhor nos encontre, não vai adiantar eu dizer eu fiz um abrigo, eu trabalhei no abrigo, eu trabalhei servindo comida, eu servi na igreja, eu fiz isso, expulsei demônios, curei enfermos, não vai adiantar eu dizer isso, no dia que o Senhor nos encontrar, o que vai valer nesse dia é, quais foram as minhas motivações? As minhas motivações foram, as foi a correta ou não foi a correta? Eu fiz para mostrar para os outros que eu era tão bom, não podia ter filho agora tenho? Ou eu fiz para entregar para o Senhor o meu filho? O que vai valer nesse dia é a verdadeira motivação. Será que Deus vai me encontrar como Ana? Ana? Mãe de Samuel? Ou será que Deus vai me encontrar como Raquel, mãe de José? As duas produziram bons frutos. As duas deram bons frutos. Mas será que ela vai me encontrar como uma mulher richosa? Ou ela vai me encontrar como uma mulher que ainda, vivendo uma amargura, fez disso uma oferta para Deus? Eu oro para que eu e você, tenhamos uma vida, onde as nossas escolhas, as nossas decisões, permitam ter o nosso nome escrito no livro da vida, permita ter o nosso nome escrito no livro da vida, que o meu nome não seja arriscado, porque eu não dei motivo para ele ser arriscado nem tirado, que o meu nome seja mantido, porque desde o primeiro dia que Deus escreveu o meu nome no livro da vida, eu busquei ter uma vida de acordo com a vida do livro da vida, Porque o livro é o da vida? Porque eu tenho que ter uma vida de acordo com o livro da vida, por isso o meu nome permanece no livro da vida, agora se eu quero ter uma vida de acordo com a, a vida da terra, a vida do mundo, a morte do mundo o meu nome não é digno de estar no livro da vida, isso é salvação cara, isso não é quão generoso você é com o seu dinheiro, isso não é quão bondoso você é com o seu próximo, isso não é quão bom você é com as suas esmolas, isso é qual é a tua motivação? Nós já vamos levar quase 50 dias... E fazendo uma homenagem ao dia das mães, eu fico pensando como eu gostaria de ser Ana no dia que Deus me encontrar. Mas quão difícil foi ser Ana. Quão fácil foi ser Raquel, né? Chora, briga, pirra. Deus atende. Mas e o legado? E o legado? Eu quero que nessa noite você olhe para você, que a gente já leva 50 dias nessa situação. Nós estamos olhando semana a semana, desde a primeira semana eu estou falando para você, mira domingo, mira domingo, mira domingo, mira domingo. Mira domingo. Nós estamos olhando semana após semana. Eu queria que você olhasse para dentro de você essa noite, aí na sua casa. Se você puder aí no teu sofá, feche os seus olhos por um instante. Sei que você está na sua casa, você tem assim, bastante flexibilidade, você pode, de repente, ajoelhar na tua sala aí, com a tua família, se você quiser. Você pode dobrar o teu joelho. Cara, eu queria que você realmente perguntasse, será que o meu nome ainda está escrito no livro da vida? Será que as minhas motivações ainda são dignas de estar escrito ou citado no livro da vida? Espírito Santo nos sonda Espírito Santo nos examina se há algum caminho mau em nós nos corrige e nos revela para que venhamos a mudar enquanto nós te adoramos derrama-te em nossas vidas e você na sua casa se derrama diante do Senhor, vamos adorar o nome dele Aleluia assiste na tua casa e você ainda não entregou a sua vida a Jesus eu queria que nessa hora você fizesse isso é o primeiro passo é o primeiro passo para que você tenha o teu nome escrito no livro da vida a única certeza que todos nós aqui temos é que um dia nós vamos nos deparar com a morte e em períodos de pandemia como esse, pandemia como esse que nós temos vivido a morte tem sempre estado mais perto caminhar ao lado da morte para aqueles que não têm a segurança da vida eterna é muito traumatizante para aqueles que estão com a certeza da vida eterna ou que buscam ter uma vida que mantém o nome escrito no livro da vida morrer é lucro e viver é Cristo e o medo da morte não assusta ter uma vida com Jesus, então isso te faz com uma imunidade emocional e espiritual porque mil caem ao teu lado dez mil caem à tua direita como diz a palavra, mas você não se abala, porque você está firmado na rocha você entregou a sua vida a Jesus e tem certeza que Ele recebeu a sua vida nas mãos dEle e Ele conduz a sua vida nem um fio da sua cabeça cai sem que Ele não permita e você começa a entender como Ele mexe as peças do tabuleiro da tua vida, você começa a entender os porquês da sua vida você começa a entender o porquê que você sofreu nisso o porquê você foi vitorioso naquilo ou porque Deus fechou uma porta aqui e abriu outra ali, as peças do quebra-cabeça, elas começam a se encaixar, então eu quero que nessa hora, você entregue a sua vida a Jesus, como que eu faço isso pastor? Fecha os teus olhos na sua casa, hein? põe a mão no teu coração, fala para Jesus, Jesus eu quero entregar a minha vida a ti agora, escreve meu nome no livro da vida, eu quero te reconhecer como Senhor e Salvador, tu és o meu Deus, e eu sou teu Senhor a partir dessa noite, se você fez isso comigo agora, Deus está marcando a tua vida, e ela não será a mesma a partir de hoje, não importa qual seja a sua situação, não importa quão grande sejam os seus problemas, o quão profundo e doloroso seja o seu desespero a partir de agora Deus vai começar a mudar a sua situação eu sei disso porque há mais de 20 anos eu tenho visto e vivido o poder de Deus mudando a vida de pessoas e é extremamente contagiante porque ao Ele mudar a tua vida Ele vai mudar a vida da tua família também porque a Bíblia diz crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa então a tua casa também vai ser salva essa noite Começa por você essa salvação A Bíblia também diz Que nunca houve um justo que mendigou o pão E mesmo diante de um caos financeiro, econômico Diante de uma crise global Você não vai mendigar o pão, diz a palavra O Senhor também vai cuidar dos seus negócios O Senhor também vai cuidar dos seus recursos você tem andado desesperado porque a porta de emprego fechou, Deus vai reservar uma porta maior para você agora, Ele é especialista em agir no meio do vale da sombra da morte, Ele faz de Baca, do vale de Baca, um jardim de fontes, Ele vai fazer jorrar o milagre, mesmo diante dessa situação, você anda desesperado, porque há um ente querido teu, internado no hospital, por causa do Covid. Deus é Deus de cura. E nessa hora, nós damos ordem aos anjos do Senhor, para visitar o seu ente querido no hospital. E o Espírito Santo do Senhor, visitar ele com saúde e com cura agora, em nome de Jesus. Receba isso agora. do Espírito Santo poderoso Espírito Santo marca-nos poderosamente com a tua presença agora se você fez essa oração pela primeira vez pelas nossas plataformas digitais manda um direct pra nós manda uma mensagem do privado para nós com o teu nome com o teu telefone Fala, cara eu entreguei minha vida a Jesus nós não somos dono do livro da vida. Jesus é dono do livro da vida. Ele é a vida. O caminho, a verdade e é a vida. O livro é dele. Só que nós estamos correndo para manter o nosso nome ali junto. Então vai ser só você correr junto. do que você correr sozinho? E nós estamos buscando viver um evangelho, não de purpurina. Mas um evangelho de realidade. Para ter uma vida com conduta digna para ter o nome mantido no livro da vida isso demanda esforço a gente conta com a graça de Deus com o perdão e com a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã sobre nós antes de tudo a gente luta para manter o nosso nome escrito no livro da vida a gente vai entrar em contato com você para te convidar quando tudo voltar ao normal para frequentar aqui a igreja se você é aqui da cidade para tomar um café da manhã comigo com a pastora não vai te custar nada, vai ser um dia por mês a gente faz isso para sentar e tomar um café da manhã para a gente te conhecer pessoalmente com todas as pessoas que se converteram nessa quarentena, vai ser impossível fazer um café só, vai ter que fazer vários cafés aqui na igreja e a gente quer te convidar para isso ninguém vai invadir a tua privacidade todo mundo trabalha e tem mais o que fazer mas eu também quero te dizer que se você fizer isso, a gente vai te convidar a participar na terça-feira através do aplicativo Zoom, dos nossos grupos de célula. Geralmente as células elas se reúnem fisicamente na casa dos irmãos, mas agora a gente está se reunindo na plataforma digital e você vai ser convidado a participar de uma das nossas reuniões. Isso é bom ninguém vai ficar te fazendo pergunta, ninguém vai ficar te fazendo questionário, ninguém vai querer saber da tua vida, a gente quer poder só te incluir dentro da família de Cristo, se assim você quiser, Amém? também quero dizer a todo você que nos acompanha aqui, a todos vocês que nos acompanham aqui, e que de alguma maneira se desviou dos caminhos do Senhor, você está sentindo o chicote estalar nas tuas costas, não está? São dias difíceis. Deus te fez chegar até esse sinal. Você está conosco nesse culto, não é à toa. O Espírito Santo te trouxe até aqui. É porque parte da tua história está ligada aqui nesse lugar. Um abajur só é aceso se o fio estiver ligado na tomada. Deus está trazendo o teu fio para essa tomada para poder acender a tua luz, porque a palavra do Senhor diz que nós seremos luz e sal na terra, Deus está te sinalizando, que se você foi dessa casa, que se você saiu por motivos de Raquel, por motivos da mãe Raquel, que foi virrenta, que foi movida por motivações erradas, essa semana, procura o teu líder, se acerta com ele, entre em contato com a igreja, se acerta, essa semana mesmo já volta a congregar aqui através das plataformas digitais. Se Deus te levou daqui para outra igreja para você dar fruto aí, cara, glória a Deus, velho. Fica aí, tá dando fruto aí? Fica aí. Mas se Deus tá te trazendo aqui é porque você sabe que você tá empanturrado e não alimentado. Empanturrado inchado, você inchou mas você não cresceu para crescer tem que ter pão fresco, tem que ter água pura e se Deus está te trazendo aqui é porque ele também está falando para você volta filho, volta filho volta filho volta filho, ele está bradando para você voltar há um tempo de ajustes e esse é o tempo do ajuste, e o ajuste começa pela motivação, então recebe isso no teu espírito aí em nome de Jesus, Pai, eu oro por todos eles que estão voltando para a casa do Pai nessa noite. Nós dizemos, como filho pródigo, Tu és bem-vindo na casa do Pai, A festa do céu, porque nessa noite você volta, Filho amado, Filho amado! mais uma vez, obrigado por você nos deixar entrar dentro da tua casa e poder ter esse tempo de comunhão com vocês parabéns mais uma vez mães por esse dia que Deus reservou para vocês gostaríamos de poder fazer festa para vocês, dar presente para vocês mas recebam da parte do Senhor o melhor presente que Ele tem reservado para cada uma de vocês e aquelas que querem ser mães Vou falar isso não, estão querendo aí, coloque a mão sobre o ventre de você, sobre o seu ventre e receba, se você tiver a motivação correta, não a de Raquel, mas a de Ana, o seu filho vai ser um instrumento poderoso nessa geração, para marcar a vida de reis e profetas
2: Assim como foi Samuel, se você recebe, diga bem aí na tua casa também.